0: codfm.ru представляет. Радио 801 представляет культурно-познавательную программу Дмитрия Ковалева. Просто, о вине. Пр -пр -просто о вине! Просто овеньет. Просто вине. Здравствуйте, дорогие друзья, и с новым. Мы будем говорить о вине Я Саша Садиков, но это не главное Главное, что напротив меня наш специалист Обозреватель журнала Simple Wine News Дмитрий Ковалев Привет Здравствуйте Привет И мы говорили уже о том, как делают вино Как делают красное вино И сейчас, сидя здесь в очередном заведении города Москвы под приятную фоновую музыку Будем говорить о теруаре Да, теперь я знаю это слово Мы с Сашей
1: постарались, у нас тут и музыка фоновая И все хорошо, и новый сезон наконец-то И мы снова можем продолжать говорить и пить Пить и говорить, как это мы делаем В нашей жизни всегда Вот Теруар, страшное для русского уха Слово, непривычное Но, к сожалению, жизнь нынешняя заставила Таких даже высокопоставленных, толстопузых таких чиновников, минсельхозам, начинать это слово учить, потому что оно, к сожалению, не переводится. И приходится ломать язык и вникать в то, что это значит. А слово это террар французского происхождения, оно обозначает в таком грубом переводе участок земли определенный, обозначает оно базовую для виноделия вещь. Это привязку вина к земле, на которой растет виноград, к региону, откуда происходит вино и так далее и тому подобное. Что же такое терруар? Был такой Русский винодел в XIX веке, один из первых, князь Лев Голицын. Так вот, он очень удачно, кажется, перевел это понятие на русский язык, когда он утверждал, что вино – это культура местности. Теруар, во многом отношении, это есть культура местности. Представьте себе участок виноградника. На этом винограднике есть определенная почва. Каменистая, песчаная, известковая. Да? Обычно виноград хорошо плодоносит на... Таких черноземных, каких-то почва, суперплодородных, но хорошего результата из этого вина не получается. Это почва, во-первых, да, во-вторых, это климат. То есть э, виноград растет в принципе. Где-то в промежутке между 30-й параллелью и 45-й В крайнем случае 50-й В северном полушарии То есть это определенный климат Достаточно умеренный, такой влажный Не жаркий и не супер холодный Ну и в лучшем случае, конечно, это климат Приближенный к идеальным Вот этим землям Франции, Италии да? То, что мы видим На примере России в Крыму, на Кавказе Вот это вот лучший климат для виноделия Итак, почва, второе климат Третье, это, как ни странно Человек, человек, который работает на этой земле, он живет здесь э, с рождения обычно, да? Он получил какие-то навыки от своих предков, что делать, как обрабатывать эту землю, как приспосабливать к этой земле определенные сорта винограда. Это уже четвертый пункт, который лично человек сам выбрал. Он приспособил к этому климату, почве определенный сорт винограда. И в итоге из этого получается вино. То самое вино, которое можно там с поколения в поколение уважать, называть великим, важным, дорогим. Вина Бордо, Бургундии, Пьемонта, Северной Италии, Чего угодно.
0: То есть, вот, вот это вот, это все составляющее этого
1: теруара. Да, 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 сложная такая штука, немножко, да, заумная. Но, с другой стороны, вдумайтесь, да, вот все просто, начинается все с земли. Земля не существует без климата, без природы, без погоды. На этой земле растет виноград да, определенного сорта. Определенным способом он там возделывается. И работает с этим виноградом человек. Который его там и посадил этот человек знает, как правильно найти Вот эту вот связь правильную между почвой Климатом и сортом винограда И получить из этого вино Человеческий фактор Вот почему теруар нельзя, невозможно изобрести У нас часто пишут в российской прессе Мы сейчас создаем на Кубани Там новые теруары ну, можно говорить, что мы создаем. Но это работа ни одного поколения, ни одного года. То есть, можно сказать: вот приехал там супермодный какой-нибудь австралийский консультант, он здесь раз и сделает вино. Он сделает вино. Но ведь цель должна быть в том, чтобы передать эти знания дальше, чтобы люди дальше могли работать на этой земле, делать то же самое вино из поколения в поколение. Тогда он станет уважаемым. Ну а людям, не привыкшим к виноделию, к тому, что вино может быть происходить с какого-то определенного виноградника, участка. Да. Просто вино и вино. Можно привести такой простой пример. Очень многие знают, что сельской Местности где-нибудь. В одном месте картошка растет хорошо, в другом плохо. В одном яблоки хорошие, а в другом нет. Например, там город Суздаль знаменит там, огурцами своими. Там проводится праздник огурца. А соседний Владимир почему-то там огурцы плохо. Получаются, зато там есть яблоки, там праздник яблок проводят. И так далее, и тому подобное. Там где удачное молоко и прочее, и прочее. Это все теруарные продукты. То есть что-то сложилось так, что в этом месте огурцы растут лучше всех. Почва, климат и знания людей, как правильно огурцы эти вырасти. Вот он, собственно, теруар. Он применим не только к на деле, ко всему сельскому хозяйству Часто вот наши бабушки, может быть мы этого не знаем Уже а бабушки наши ходят там на рынок И спрашивают, откуда вот картошечка Из такого-то там села, из такого-то области Они говорят, а это там Новгородская да там Потом картошечка. все равно
0: оказывается, что все из да, Но все ну, да. ну, Вот см смотри, езметично. из этих всех Составляющих этого теруара Такое красивое слово Можно ли сказать, что какая-то из Этих частей более важная Чем другая, то есть это тоже человеческий фактор От него больше зависит, чем от другого Какого-то от климата или от почвы ну, в идеале лучший самый теруар должен сочетать все эти факторы грамотно. А, но часто, но опять же, чтобы был такой идеальный тируар, все-таки, наверное, нужно, чтобы человек знал, что вот есть такая земля, вот что на ней, там, что здесь такой климат и так далее.
1: Конечно, хороший пример можно привести с так называемым новым светом. Новый свет – такая вещь, ну, кажется, в обычном языке такое устаревшее какое-то понятие. В виноделии широко используется новый свет, обозначает все страны винодельческие за пределами Европы, то есть это бывшие колонии, там Австралия, Аргентина, Чили. где Европейцы насадили свою традицию виноградовства виноделия. Так вот, в новом свете как раз человеческий фактор преобладал вначале. Приехали люди. Например, в Австралии есть целые колонии, такие до сих пор деревушки, где живут этнические итальянцы, немцы. Они с собой привезли черенки винограда, высадили его там и пытались сделать вино как на родине. Постепенно они стали понимать, что здесь по-другому немножечко условия, то все, и они начали выводить новые какие-то клоны винограда, как-то по-другому его высаживать. И вот сейчас уже через 150 лет, только Впервые заговорили об уважаемых Каких-то вот этих теруарах Австралии, например, или Чили В Аргентине немножко стали говорить тоже, что Вот там, и они всегда пытаются они ни, ни, Никогда не говорят, что вот Я приехал такой умный, и здесь раз И сделал вино, есть такие дельцы Есть такие умельцы, и часто вино Получается хорошим, но а, чаще Люди стараются говорить А вот еще мой дедушка здесь что-то Пытался там высаживать, и так или иначе Подтянуть эту какую-то традицию Потому что хорошее качественное виноделие это всегда традиция. С этим ничего не поделаешь Это уже такие общепринятые мировые правила
0: Ну, напрашивается логичная мысль а какие теруары, скажем так, лучшие, а какие нет? Скажем так, нельзя... Четко выявить, где лучше, где нет Потому что
1: везде разные вина, разные сорта Где белые, где красные, где розовые Где там насыщенные красные, ненасыщенные Но есть на земном шаре такие участки Где этих терруаров максимальное количество На квадратный там, километр, грубо говоря В частности, это Бургундия Это образцовый пример для науки о терруарах Маленькая полоска земли, 40 километров длиной Шириной где-то до километра Между городом э Дижон и к югу от города Бон немножечко Департамент называется Кот-Дор, Золотой склон И сама вот эта вот территория называется Золотой склон Потому что это склон гор Обращенные к востоку Под хорошим солнцем Вот, кстати, вопрос о климате Вокруг, в разных местах Бургундии Там дождливо часто бывает и так далее А здесь именно солнечный склон Все хорошо вызревает И там веками-веками Селились всевозможные монахи Какие-то монашеские ордена И они там высаживали виноград С 12 с 11 века Ведутся непрерывные записи об урожаях о том, что как когда как повлияло там на, на качество вина, какое солнце было, какая засуха, какой был снег зимой и так далее. И вот на этой территории находятся десятки-десятки уважаемых великих таких теруаров. И даже в одной деревушке. Шамбертем возьмем Там находится семь э, величайших таких участков Так называемых Гран-Крю Что это значит, мы еще поговорим дальше С которых получаются все вина похожи Из одного сорта Пенанвар Один сорт, одинаковый способ э, Возделывания винограда Винификации И все вина разные Это, конечно, потрясающе Абсолютно один участок небольшой Тоже э, невооруженным глазом Можно увидеть э, разницу между одним и другим Там разные почвы немножко Разный угол склона и получается, что Получается 7 разных вин Там с площади в квадратный километр, грубо говоря Это, конечно, очень интересно То же самое можно сказать о виноградниках Бордо Пьемонта Северной Италии Ну и есть еще в мире такие точки Но вот мне кажется, что Бургундия Это такое сердце винного мира Такой пульс просто Хотя вина их понять не очень просто Они красные в основном Пенонвар, то есть оставим шардоне пока. Там два сорта. Белый шардоне, красный перманвар. И вот вина из перманвара, они очень легкие, очень мягкие. Человек, который только начал пить красные вина он их не поймет. Они покажутся ему разбавленными. Да, и в цвете, и немножечко в аромате, во вкусе. Но это вина нежные, изящные такие. Для немножко более высокого уровня такого восприятия. Хотя местные люди там, все от крестьян до, до кого угодно, там, до топ-менеджеров пьют это вино прекрасно. Еще одна такая важная вещь, и на деле это то, что... Почему вот человек играет важную роль Еще раз Местные жители обычно делают одно и то же вино Из поколения в поколение И к этому вину уже приспосабливают свою кухню Свои привычки И это хороший, такой, хороший тон везде В родительских регионах пить их местное вино Во-первых, вы уважение выказываете к людям Даже в ресторане Во-вторых, вы показываете, что вы интересуетесь да, Вы хотите новые открытие Они с удовольствием будут рассказывать про это вино Про то, как оно с чем сочетается даже если вы там поедете куда-нибудь на Черноморское побережье, там найдете какого-нибудь винодела местного такого маленького в деревушке какой-нибудь приморской, он вам будет часами говорить о том, что вот он научился, здесь это так, здесь это так. что Это очень тонкая и интересная вещь. Если вы вином интересуетесь, то можно часами, конечно, говорить о том или ином теруаре, отдельном участке, о том, как виноград возделывается, как винифицируется восприятие его обо всем, обо всем. Это целая-целая тема вокруг этого.
0: Но если человек просто пьет вино или просто хочет пить вино, вот он приходит в какое-то заведение или приходит в магазин, насколько важно ему иметь какие-то знания об этих теруарах?
1: Ну, это, конечно, вещь интересная. У нас законодательство российское по вину, виноделию, абсолютно не сходится вообще мировым, Вообще ни в одной точке практически. Единственное, что я могу сейчас посоветовать, если вы, допустим, хотите российское вино найти. Такую поправку к ГОСТу увели два года назад где ввели понятие вино-географического наименования. Об этой теме мы обязательно поговорим, что это такое вообще. В данном случае это значит, что вино а, сделано из винограда, который выращен в том же самом хозяйстве. То есть его не везут откуда-то, там, из Аргентины, Чили, там, не бодяжат его с чем-нибудь, а вроде бы как... Под контролем неких чиновников государственных Делают его из того же самого винограда То же самое понятие географическое Номинования есть во всем мире Допустим, в, во Франции Оно обозначается на бутылке Надо просто внимательно смотреть на бутылки Обозначается словами контролируемое наименование Или аббревиатурой АОС Английский АОС называется апеллясьон до режим контроля Но в любом случае я советую Всегда в России ориентироваться на две вещи На цену, на бутылку Вина, она не должна быть ниже 200 рублей Обычно, это тоже от подделок не, не защищает Да, Тогда надо смотреть в каком месте Вы покупаете, это не ларек, не Подворотня, а более или менее Такой похожий на приличный магазин Уж Хотя бы который вы знаете, сможете потом прийти И спросить, что вы мне продали да? Высший, конечно, пилотаж, это магазин, где есть Консультанты, да, там, начиная от, может быть, ароматного мира да, Какого-нибудь, а вообще Просто какой-то хороший, хотя бы даже сетевой Но магазин такой Известный, да и вот цена, и вино, сделанное в России, и вино, сделанное за рубежом, в Москве не может стоить дешевле 200 рублей Это совершенно точно говорит.
0: А потом мы, значит, с Дмитрием Ковалем приходим в какой-нибудь круглосуточный непонятный алкогольный магазин Он там начинает выбирать, а вот эта компания не та, а вот это не та
1: Ну это уже, это уже там совсем уже серьезно компании Там разные есть импортеры, есть импортеры хорошие, есть
0: импортеры средненькие в России но у нас уже такая реклама Simple Simple Wine News Дмитрий Ковалев, обозреватель На радио 801 в программе «Просто о вине» Программа Дмитрия Ковалева «Просто о вине» В эфире каждое воскресенье в 22 часа Повторы по будням полдень и 23 часа Слушайте только в эфире радио 801. Подробности на сайте radio801.ru. В эфире радио 801. Кино, литература, музыка. Пишите нам по электронной почте. Радио 801, собака, радио 801.ru. Оставляйте комментарии на форуме. И не забывайте об ACQ. 316. 623 -040. радио 801 скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru